0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 54 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und heute ist wieder eine dieser Folgen, wo ich euch dringend ans Herz lege, euch mal eine andere Folge vorher anzuhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Nämlich spreche ich hier von Folge 11, da sprechen wir mit den Gründern der Esport Player Foundation. Die habe ich nicht nochmal da, sondern heute habe ich tatsächlich zwei Talents da, nämlich Chan und Lukas die äh, ja zu den neuesten, bzw. zu den jüngsten Talenten gehören, die da gefördert werden. Und wir hören uns mal an, wie ja die e player foundation von der anderen Seite, nicht von der Gründungsseite, sondern von der geförderten Seite aussieht. Und äh, bevor ich jetzt hier wieder alleine vor mich hinlabere, sage ich einfach ganz easy, moin Chan, bzw. QE und moin Lukas aka Hydro. Hallo. Hallo. Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, äh, Lukas, du bist das neueste Mitglied der e player foundation und Chan, du bist mit 16 Jahren das jüngste geförderte Mitglied bzw. der jüngste geförderte spieler aber lasst uns erstmal ganz kurz, bevor wir jetzt, äh, ja, bevor wir darüber quatschen, wie es nicht vor Ort oder wie es in der Foundation für euch ist, einfach kurz mal über euch und eure Gaming-Geschichte reden. Das machen wir hier mit allen, die irgendwie in Podcast kommen. Ihr seid beide Counter-Strike-Spieler, ist das korrekt? Genau. Genau. Ähm, Lukas ist bei Tickling Tentacles Willhaben und Chan spielt aktuell ausgeliehen quasi von Sprout, also jetzt einfach unter Vertrag bei No Limit Gaming. Ähm, ja. Ist das auch so das, das einzige Spiel, was ihr spielt? Also ist das so das Game, was euch ans Gaming rangeführt hat? Wie war das bei euch beiden? Lukas, weiß ich nicht, wie bist du zum Spielen gekommen? Bei mir hat alles mit
1: Minecraft angefangen. Ich habe mit meinen Minecraft-Freunden einfach immer Minecraft gespielt und irgendwann kam die auf die Idee, sie müssten jetzt Counter-Strike spielen. Und weil dann keiner, mit mehr, keiner mehr mit mir Minecraft spielen wollte, habe ich mir auch Counter-Strike geholt. Und so hat alles angefangen. Okay. Da bin ich bis heute geblieben.
0: Aber wie bist du zu, zu Minecraft gekommen? Einfach irgendwann mal random durch YouTube durchgeklickt, gesehen so, ey, Minecraft ist so ein Game oder Freunde drauf. Gemacht, Minecraft war halt so
1: in, zu meiner Jugend, als ich so neun war, habe ich meinen ersten Laptop bekommen und da war Minecraft halt voll das Ding. Da hast du auf überall auf YouTube hat jeder Minecraft gespielt und dann hat man sich halt auch geholt und da angefangen
0: ja bei dir dann jetzt quasi auch schon neun Jahre wieder her. Es ist lustig, dass du Jugend ja. sagst und dann, dann erzählst,
1: wie du nicht oben bist. Ich so, okay, ja, ich Kindheit, Kindheit. Ja, ne?
0: Okay. Chan war äh, wie es bei dir? Hast du auch vorher irgendwie was anderes gespielt oder bist du einfach auch mit neun direkt an den Rechner gesetzt worden und dann irgendwie gesagt, so hier, das ist jetzt Counter-Strike und äh, viel Spaß?
2: Ja, also bei mir war es ungefähr auch so. Ich spiele schon, seitdem ich ein kleines Kind bin. Ich bin zwar immer noch ein Kind, aber seitdem ich vier bin, äh, zocke ich schon <lacht> aktiv. Äh, da habe ich schon alles Mögliche gespielt, also da war ich schon Casual Gamer, habe da sowas wie The Legends gespielt, ähm, so auch schon so Shooter Games jetzt, kein CSGO oder so, aber ähm, ja. ja, erst so, als ich dann ähm, 11 geworden bin, so Ende 2016, bin ich dann auf CSGO gekommen, tatsächlich durch meinen Bruder, der das ähm, vorher schon angezockt hat und ich habe ihm dann immer gerne zugeschaut beim Zocken und das hat mich sehr interessiert, das Spiel, und habe ihn dann halt gefragt, ob er mir das Spiel holen kann. Und dann hat er das halt daraufhin ein paar Wochen verspätet äh, geholt. Genau. Und habe dann halt sehr, sehr viel Spaß an CSGO gehabt und habe das jetzt äh, bis heute durchgezogen. Und dann irgendwie nach drei Jahren oder so, als ich 14 war, habe ich dann auch selber so, mhm. ich gesagt, so und natürlich auch von den von so Hördenleuten, also die, die einen Status hatten von Leuten von Sprout und so, ähm, gesagt bekommen, dass ich äh, großes Potenzial habe und das hat mich dann halt umso mehr motiviert dran zu bleiben und halt immer weiter zu zocken in CSGO und jetzt nicht das Spiel zu wechseln. Im Moment spiele ich auch äh, nichts anderes außer CSGO, also mein Full, also Fokus ist wirklich nur auf CSGO und äh, nebenbei jetzt auch meine Sportschule, auf die ich seit äh, zwei Wochen gehe. Ähm, ja. Wenn du sagst, du gehst auf eine
0: Sportschule, wird da E-Sport als Sport auch anerkannt oder musst du da einen anderen traditionellen Sport machen?
2: E-Sport wird tatsächlich äh, auch als Sport anerkannt. Ich bin der erste E-Sportler auf der Schule, deswegen ist es auch was Neues Geil. für die ganze Schule. Äh, für mich ist es natürlich auch was ganz Neues, ähm, aber ich werde tatsächlich auch auf der Schule unterstützt. Heißt, ähm, falls ich mal Turniere haben sollte, die im Laufe der Woche sind, wo eigentlich Unterricht wäre, äh, kann ich mir theoretisch eine Beurlaubung machen, also nehmen, äh, wo ich dann in dieser Woche nicht zur Schule kommen muss. Äh, und theoretisch, sagen wir mal, wenn wir eine LAN in Hamburg hätten oder im Ausland, könnte ich dorthin reisen. Ähm, und den Stoff, den ich da verpasse, ähm, hole ich dann quasi nach. Wenn ich Hilfe brauchen sollte, kann ich halt äh, Nachhilfelehrer anfragen, so, äh, dass sie mir dabei helfen, den Stoff nachzuholen, oder ich äh, hole den Stoff auf äh, ja meiner eigenen Art und Weise nach. Das ist ja
0: voll geil, Alter, das, das wusste ich nicht, dass wir mittlerweile schon an dem Punkt sind, dass eine, eine klassische Sportschule einfach sagt, jo, E-Sport funktioniert. Ähm, wie ist es bei dir, Lukas? Gehst du auch in eine Sportschule oder?
1: Nee, ich habe jetzt gerade vor kurzem mein Fachabi gemacht auf einer ganz normalen Schule und gehe jetzt bald Sportmanagement mit Branchenfokus E-Sports studieren. Also, Smart, ich bleibe ja, auch in Fall, der ja. Szene.
0: Das ist ja auch was, wo wir, also, wo ich mit den beiden E-Sport Player Foundation Gründern geredet habe. Wer die Folge gehört hat, weiß es natürlich schon, aber für die anderen nicht, dass sich natürlich auch nicht nur darum gekümmert wird, wie ihr jetzt hier in eurem, in eurem Game so gut wie möglich werdet, also euer Talent dahingehend gefördert wird. Aber da kommen wir später nochmal drauf, sondern dass natürlich auch langfristig geplant wird, was macht man eigentlich? Wie kann man, wenn es geht, wenn man denn will, auch so lange wie möglich im Bereich E-Sport bleiben. Ähm, ja, aber da würde ich generell, ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht jetzt einmal kurz erklären müsstet, ist natürlich nicht euer Job, aber wenn ihr jetzt irgendwem erklären müsstet, was macht die E-Sport Player Foundation eigentlich? Warum, warum seid ihr da? Was, was machen die mit euch? Wie würdet ihr das machen? Also, was würdet ihr sagen, was die macht?
2: Was ähm, ja. du? Ist Schweden ja ich kann es reden. Ähm, also bei mir ist halt es ist halt so dass man bei der eSports Player Foundation erst gefördert wird wenn man 16 ist ich denke das ist auch bei anderen Förderungen so ähm, und bei mir war das halt so die sind halt ein paar Tage vorher auf mich zugekommen bevor ich 16 geworden bin und das ist jetzt schon fünf Monate her und haben mich halt gefragt jo hättest du Lust mal äh, bei uns halt daran Teilzunehmen so also wir würden dich gerne fördern und würden dich auf deinem Weg äh, supporten als äh, Sportler und dann meine ich so ja klar da habe ich mir das Ganze mal angeguckt und ähm, also aus meiner Erfahrung jetzt ich bin jetzt seit 500 Mal der E-Sports Player Foundation aber ich konnte da jetzt auch sehr sehr viel äh, draus entnehmen und äh, eine Förderung ist auf jeden Fall sehr sehr wichtig auf dem Weg zu deiner äh, zu deiner Karriere ob es jetzt E-Sportler ist oder jetzt ähm, ein anderes Sportart eine normale Sportart also die E-Sports Player Foundation unterstützt einen äh, Richtung Ernährungsberater wenn man jetzt so ein Mensch ist wie ich, der jetzt nicht so viel Plan hat, wie man sich am besten ernähren sollte, dann ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr gut, einen Ernährungsberater zu haben. Man hat dort auch einen Sportpsychologen und ich denke, ein Sportpsychologe ist auch nicht immer verkehrt. und Ja, da wird auch viel auf Social Media halt präsentiert, also halt auch den Leuten, die jetzt ja zum Beispiel auch jetzt nicht so viel Ahnung haben, was so eine Förderung eigentlich macht. Da wird auf dem auf Social Media, Twitter-technisch, Facebook-technisch wird da eigentlich auch immer alles gepostet, so was äh, gerade gemacht wird, äh, auf welchem Stand sie sind, äh, woran sie gerade arbeiten, an welchem Projekt sie sind. Also eine Förderung ist meiner Meinung nach auf jeden Fall, und in diesem Fall jetzt die eSports Player Foundation, ist auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr gelungenes Projekt. Und ähm, vor kurzem, ein paar Wochen her, äh, gab es sogar in Köln, in dem Saturn, ähm, ein Event äh, organisiert von der eSports Player Foundation. Äh, wo tatsächlich auch ähm, Talente und Geförderte wie äh, Lukas und ich äh, eingeladen worden sind. Ähm, also so eine Erfahrung zu machen, ist auf jeden Fall auch mhm. was sehr, sehr Nicees. So. Äh, und ich denke, das schadet auch keinem, so, kann man auf jeden Fall nur mit profitieren. So. Und das waren ja auch Leute aus der CS-Szene in diesem Fall. oder so. Ich habe da jetzt auch sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die ich halt aus der Szene nicht mehr kannte dann auch direkt persönlich kennenzulernen, ist auf jeden Fall noch mal viel schöner so. Ähm
0: also sie, sie nimmt euch quasi nicht das Denken ab, aber sie unterstützt euch äh, in, in allen möglichen Bereichen, sei es eben mit einem Sportpsychologen, sei es äh, in der Ernährung, sei es generell wahrscheinlich auch so mit Nicht-Management-Tätigkeiten, aber im Hinblick halt auf die, auf die Zukunft gibt wahrscheinlich auch Tipps, wie man sich wo bewerben könnte. Äh, ja, wenn ihr mehr davon wissen wollt, also gerade jetzt raus an äh, die Hörer und Hörerinnen da draußen, was die E-Sport Player Foundation wirklich genau macht, wie gesagt, es ist jetzt nicht Chans Job und auch nicht Lukas Job, hier Werbung oder große Erklärungen zu halten. Ähm, Folge 11, lege ich euch ans Herz, da findet ihr nochmal den, den Deep Dive quasi ins Thema, was macht eigentlich genau die äh, E-Sport die e Player Foundation. Hier wollen wir jetzt natürlich äh, hören von den beiden, machen die das auch wirklich? Und wie ja, wie läuft das bei den beiden? Wie ist die e Player Foundation? Gibt es da eine Abkürzung, die I E-S? -DF? EPF. Die EP, ja, stimmt, die EPF, ja. Wir nennen sie jetzt einfach EPF ab jetzt. Ähm, wie sehr ist die in euer, in euer Leben mit eingebunden und bei euch könnte man ja auch wirklich fragen, ja, wie wird man so gefördertes Talent bei Chan, wissen wir es jetzt, du, weiß ich nicht, du warst anscheinend einfach auf der Ladder in CS so krass, dass dann Leute auf dich aufmerksam geworden sind und dann kam die EPF auf dich zu und hat gefragt, "Jo, wie sieht's denn aus? Lukas, wie war's bei dir?"
1: Ähm, ich wurde damals eingeladen zu einem Online Turnier einfach von der EPF, um neue Talente halt zu entdecken. Und da habe ich anscheinend so ordentlich performt, dass wir am Ende ein paar Gespräche geführt haben und sie sich dann dazu entschieden haben, mich zu fördern.
0: Wie bist du auf die Esports Foundation aufmerksam geworden? Hast du das irgendwo online gesehen oder hast du irgendwie von Freunden gesagt bekommen, dass die dieses Turnier stattfinden lassen? Oder wie war das?
1: Äh, ne, ich wurde äh, eingeladen zu dem Turnier. Also sie ja, haben hast da... Hast du schon Kontakt der... mit denen, oder? Nee, nee, also gar nicht so. Ich wusste zwar, dass es sie gibt halt, das hat man mitbekommen. Aber sie haben sich... Äh, so die jüngsten Leute, sage ich mal, aus der zweiten Liga eingeladen, an diesem Turnier teilzunehmen. Und ich war einer davon. Und äh, ich weiß nicht, wir waren vier Teams, also äh, 16 Spieler und vier schon geförderte, die quasi die Teamcaptains waren. Dann wurden wir halt aufgeteilt auf die Teams und haben da einfach alle gegeneinander gespielt. Und die haben sich dann im Nachhinein die Spiele angeschaut und dann in dem Fall mich halt rausgefiltert und äh, gefördert.
0: War das da tatsächlich wirklich nur so, dass rein auf die auf die Leistung, die du ingame gezeigt hast, äh, geachtet wurde oder hast du auch da schon also, so ein paar Gespräche nebenbeigeführt, dass geguckt werden konnte, okay, äh, Lukas wirkt zum Beispiel wie ein Mensch, wo man sagt, den könnte man auf jeden Fall fordern, äh, fördern und äh, für den könnte das funktionieren? Also oder rein warst du auch so leistungstechnisch mad, so mad cracked dass sie gesagt haben, nee, nee. der Typ ist einfach so <lacht> insane, egal ob der will oder nicht, den fördern wir jetzt
1: leistungstechnisch kann das gar nicht gewesen sein, weil ähm, das Team, mit dem ich gespielt habe, wir sind 0-2 aus dem Turnier rausgeflogen. Also wir haben direkt die ersten beiden Spiele verloren und waren raus. Aber ähm, wir haben halt danach, vor bestimmten Monat danach oder so, kam halt Yannick, ich weiß nicht, ob du Yannick kennst, äh, kam halt auf mich zu, ob wir mal ein Gespräch führen wollten. Und dann haben wir uns halt einfach ein bisschen ausgetauscht über meine Ziele, was ich im E-Sports erreichen möchte, wo ich im Leben stehe. Und so halt einfach ein bisschen drüber geredet, ob es für mich überhaupt Sinn machen würde, gefördert zu werden und sind dann halt zu dem Entschluss gekommen, dass es eben Sinn macht und dann haben sie mir halt die Förderung angeboten.
0: Yannick ist ein Mitarbeiter bei der EPF, oder? Ja,
1: genau. Okay.
0: Weil also der hat, halt, der hat anscheinend sich Notizen gemacht und hat dann wahrscheinlich die Leute... Ja, genau. Die, der so hat sich die Spiele alle angeguckt, ah, okay.
1: hat auf die voice -Coms geachtet, und ähm, oh. hat dann einfach, denke ich, ich denke, ich war nicht der Einzige, mit dem so ein Gespräch geführt worden ist. Waren einige starke Spieler dabei. Aber im Endeffekt hat es wohl bei den anderen nicht gepasst oder bei mir besser gepasst.
0: Hm. Kannst
1: dir auch nicht genau sagen, warum ich jetzt ausgewählt wurde. Das weiß ich bis das heute wird, nicht.
0: Das werden wahrscheinlich viele verschiedene Faktoren gewesen sein. Das so ja, denke auch. wahrscheinlich so die beiden großen, kann er das Spiel gut und ist er kein Arschloch? Und hat er Bock, das professionell zu machen? Das sind so wahrscheinlich die drei großen Fragen. Ja, ich denke,
1: das sind die relevantesten Punkte dabei.
0: Wenn die mit Ja beantwortet werden, dann ne, kriegst du, hast du irgendwann so wie Chan demnächst eine, eine Anfrage, ob du nicht mitmachen willst. Habt ihr denn jetzt schon, weil Chan gerade eben schon gesagt hat, so es gibt halt ne den Ernährungsberater, der für ihn wichtig ist. Ähm, welche Teile von der Förderung habt ihr denn bis jetzt zum Beispiel schon in Anspruch genommen? Also so auch so Medientraining oder so, oder?
2: Also halt wie bereits schon gesagt, einmal den Ernährungsberater. ähm, ich habe ähm, noch einen Sportpsychologen, mit dem ich eine lange Zeit lang geschrieben habe. Mittlerweile äh, schreibe ich jetzt nicht mehr mit dem Sportpsychologen von der EPF, sondern ähm, ich habe selber einen Performance-Coach bei NLG. Deswegen äh, habe ich mit dem so eher den Kontakt. zu, Aber er hat so die gleichen Rollen wie ein äh, Psychologe bei der EPF. Äh, deswegen, ähm, so, ich bin auf jeden Fall in Kontakt mit dem Psychologen, äh, mit, der Ernährungs-, mit dem Ernährungsberater. Ähm, und Social-Media-Technik, äh, ja, so die helfen mir persönlich auf jeden Fall auch die, äh, sehr, sehr weiter, so was Interviews angeht. Ich habe da jetzt auch schon ein paar Interviews gemacht, die sie mir organisiert haben, so, und so eine, Üb und so eine Übung tut mir auf jeden Fall gut. Ich bin jetzt äh, erst 16 geworden und habe jetzt nie wirklich so Interviews gemacht, so, äh, und das ist auf jeden Fall eine gute Übung für mich persönlich.
0: Das ist nämlich eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich äh, prinzipiell aus der Erfahrung, auch aus, aus meinem Job als Moderator, immer festgestellt, ne, wenn, die, wenn die Leute, mit denen man redet, jünger sind ähm, und auch Spieler generell nicht so nicht so talkative sind, also ne, auf der ESL kenne ich das auch, dann sollst du irgendwie einen aus dem Team interviewen und du weißt ganz genau, du willst eigentlich nur mit der einen Person reden, weil die anderen kriegen es Maul nicht auf. Was ja auch nicht schlimm ist, ne, muss ja nicht jeder Moderator sein, ihr seid ja keine Moderatoren, sondern ihr seid CS-Spieler. Aber ich äh, merke bei euch beiden schon, dass das doch angenehmer ist, mit euch die, den Podcast zu haben, als mit manch anderen. Wie ist das bei dir, Lukas? Was hast, du, was hast du in Anspruch genommen bis jetzt? Oder hast also du eine so ein Liste, wo du sagst, so das und das und das will ich auf jeden Fall, das brauche ich?
1: Also so Sportpsychologen habe ich jetzt keinen von der EPF, weil wir auch von unserem Team einen haben. Und das wäre halt blöd, weil sich das dann manchmal überschneidet. So mit zwei ja, Psychologen heißt, gleichzeitig richtig. arbeiten, soll wohl nicht so effektiv sein, wurde mir gesagt. Ähm, glaube ich EPF nicht. Nee, bietet glaub ich auch besser,
0: wenn du mit einem ja, intensiver arbeitest. Ja. Die EPF bietet auch
1: Fitnesstraining an, also fünfmal die Woche ist es, glaube ich, bieten sie Workouts an. Äh, an denen nehme ich halt teil, weil Sport ist schon ziemlich geil. Ähm, die Ernährungsbegattung ja. habe ich auch schon in Anspruch genommen. Warte da noch auf quasi meinen Ernährungsplan, der da bald dann äh, mir zugesendet wird. Ähm, wir waren jetzt letztens auch, ich weiß nicht, wie sehr du die EPF verfolgst auf äh, Social Media, in Österreich auf dem Bootcamp mit äh, den LOL-Jungs und noch vier anderen Counter-Strike-Spielern. Und halt den Coaches des jeweiligen Spiels. Und haben da eine Woche so richtig professionelles Bootcamp gemacht mit ähm, insgesamt sechs Stunden spielspezifisches Training am Tag. Wir hatten Workshops, wir hatten da auch einen Sportpsychologen vor Ort, Ernährungsberatung. Wir haben Sport gemacht. Also das war auch ziemlich professionell und auch ziemlich geil. Ja,
0: ja du erzählst gerade von so einem richtig krass durchgetakteten Tagesablauf, der natürlich ja. beim Bootcamp, das ist ja so ein, so ein Special Event, aber wie ist das generell so mit euren Tagesabläufen? Also bei dir, äh, mit deiner, du willst, du willst, äh, was sollst du willst studieren, ne? Sportmanagement? Sportmanagement. Nee, ja. no, ich studiere. Äh, okay, und äh, Chan ist auf seiner Sportschule gelandet. Wie sieht euer Tageslauf jetzt normalerweise so aus? Also wenn es jetzt nicht ein Bootcamp ist, sondern das ist so ein ganz normaler Tag im Leben von Chan und Lukas. Chan vielleicht erstmal?
2: Ähm, also morgen startet sich mein Tag mit der Schule. Ähm, ich habe unterschiedlich Schulschluss. Äh, Komme, ich bin meistens zwischen 14 und 17 Uhr zu Hause. Äh, wenn ich zu Hause ankomme, tue ich, ich esse ich erstmal und habe so eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit für mich, wo ich dann meistens äh, ein bisschen relaxe, äh, so eine Warm-Proutine mache in CSGO für mich. Äh, und meistens fängt dann schon Training an. Ähm, dann trainieren wir halt, äh, wie gesagt, unterschiedlich, je nachdem, wann ich äh, zu Hause ankomme. So von 16, zwischen 16 und 18 Uhr starten wir. Dann trainieren wir bis 21 Uhr, zwischenzeitlich eine Stunde Pause, wo ich dann auch wieder was esse. Äh, und den Abend nutze ich dann quasi noch, äh, um schulische Sachen zu erledigen. Sei es Hausaufgaben, muss ich lernen oder ähm, relax an, einfach nochmal, hören, wie Musik an. Also, ja. Inwiefern ist es bei dir so, dass das Training, was du hast, weil du ja E-Sportler
0: bist, als schulische Zeit mit einberechnet wird? Also wird das, wird das irgendwie angerechnet von deiner Sportschule? Ich muss jetzt da wirklich mal, also ich kenne auch keine Leute, die auf einer Sportschule sind. und Ich hätte gedacht, wenn jemand Sporttraining macht, ist klar, dass die Schule sagt, ja, na, das gehört natürlich dazu, weil wir sind ja in einer Sportschule. Aber wenn du jetzt quasi der erste E-Sportler bist, hast du, ist das irgendwie angerechnet? Kriegst du da irgendwelche Credits für oder sowas? Oder wie läuft das?
2: Nee, also ähm, bei der Sportschule ist es halt so, dass es gibt halt einmal normale Schüler auf der Schule, die drei Stunden Sport in der, äh, in der Woche haben. Und dann gibt es halt einmal die, die Leistungssportler, unter anderem jetzt auch ich, äh, und die haben Frühtraining. Ähm, das Frühtraining hat man fünf Stunden in der Woche. Und das ist jeweils immer äh, in den ersten beiden Stunden. Äh, dienstags erst schon, Mittwoch erst schon und Donnerstag erstmal schon und da, sa sagen wir jetzt mal äh, bei einem anderen wäre es jetzt so äh, wenn du Fußballer bist, dann übst du halt deine Sportart aus, äh, spielst halt Fußball und machst halt äh, spezielle Übungen, bei mir ist es jetzt so, da ich E-Sportler bin, ähm, kann ich halt schlecht, also kann theoretisch schon auch in der Schule dann an den Computer und, äh, und dann zocken so, aber das ist jetzt nicht mhm. das worauf ich hinaus will, äh, es bringt mir halt nicht weiter und um 8 Uhr, 7 Uhr da trainieren wir auch schon nicht ähm, aber da wird zum Beispiel diese Zeit äh, effizient genutzt, um zum Beispiel äh, äh, Ausdauerübungen zu machen, Konzentrationsübungen, Handgelenkübungen, Dehnübungen, also halt, äh, dass ich dann halt auch äh, Übungen mache, körperliche die, Fitness, ja, ne? genau körperliche Fitness, so, die mir halt auch weiterhelfen äh, beim äh, äh, Zocken zum Beispiel halt ist ja auch zum Beispiel also ich sitze halt äh, gefühlt halt, ich mache jetzt keinen Sport halt. Ich hatte halt auf jeden Fall vor, äh, bald ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist jetzt aber noch nicht der Fall bei mir. Und ähm, jetzt auf jeden Fall auch auf der Sportschule von Sportlehrern äh, da jetzt auch so äh, Übungen genannt zu kriegen, so die man vorher jetzt nicht kannte. die Also auch so den Übungen, die sehr, sehr wichtig für den Körper sind, sind auf jeden Fall schon mhm. gut zu wissen, so auch für die Zukunft. Und äh, kann ich auf jeden Fall auch nur jedem weiterempfehlen, so der gerne zockt und auch natürlich auch nicht nur an die Zocker. Übungen sind sehr, sehr wichtig und sind oftmals auch nur sehr, sehr kurz, zwei bis drei Minuten und das hilft euch auf jeden Fall sehr, sehr weiter. Und ja, aber halt das Training außerhalb der Schule, also wenn ich jetzt zu Hause ankomme und jetzt Training habe mit meinem Team zusammen, das wird dann halt nicht angerechnet. Das ist dann sozusagen zusätzliches Training, was ich dann mache. Okay. Aber gut, das würden ja wahrscheinlich Leute
0: mit Sport auch machen, dass die danach noch einfach, wenn sie in einem Verein spielen oder in einem Team, einfach mit denen auch mit trainieren und dass dann einfach quasi dein, dein ganzes Leben dann einfach wie bei jedem anderen Sportler auch vom Sport bestimmt wird und natürlich auch in deiner Freizeit dann einfach, ja, du bis zur Perfektion übst. Zum Thema Sportverletzung übrigens, für alle, die sich dafür interessieren, haben wir auch eine super Folge, Folge 33 dieses Podcasts mit Professor Frohböse, dem führenden, ja, dem führenden Wissenschaftler zum Thema E-Sport hier in Deutschland. Ähm, ja, da geht es um das, was man gegen E-Sport-Verletzungen tun kann, und äh, ich glaube, das Thema gesunder Körper, gesunder Geist, hat man ja auch schon oft genug. Und dementsprechend ist es ja ist schön zu sehen, dass eben auch ne, Leute, die viel am Computer sitzen, trotzdem wissen: Okay, ich einfach nur am Computer sitzen, das ist es nicht. Es gibt einen Unterschied, warum manche Leute eben Weltstars sind in den respektiven Spielen, und es gibt eben einen Grund, warum andere Leute über eine bestimmte Elo vielleicht einfach gar nicht hinauskommen. Chan, nee, Quatsch. Lukas, wie ist es bei dir? Wie sieht so ein Lukas-Tag aus?
1: Momentan ist ein Lukas-Tag nichts Besonderes, weil ich ja gerade einfach nur auf den Studienstart warte. Hm. Meistens stehe ich so gegen 8, halb 9 auf, fange um 9 Uhr an mit morgensport bis 10 Uhr, gehe dann duschen, frühstücken und habe dann quasi Ewigkeiten Freizeit, mache individuelles Training, ähm, spiele mit meinen Freunden einfach ein bisschen, Counter-Strike oder so. Ähm, und abends 19 Uhr geht dann das Teamtraining los. Ja, ist okay, es aber bei mir dann, momentan
0: nicht. Na gut, bei der Uni wird es dann wahrscheinlich so ähnlich ablaufen wie bei Chan und du wirst dir dann eben davor ja. und danach deine Slots suchen, wo du äh, zwischen Hausaufgaben und Uni Präsenzpflicht äh, ja, einfach weiter trainieren kannst. Und dazu natürlich dann die ganzen, die ganzen äh, ja, Offline- und Online-Turniere. Gut, bei Chan ist es jetzt so, der hat das Glück, er kann sich quasi von der Schule beurlauben lassen. Du wiederum bist wahrscheinlich als Student einfach dann ein bisschen flexibler und kannst vielleicht auch mal eine Vorlesung ja. online stattfinden lassen, also irgendwie... Findet ja, sowieso. Also, also, mein
1: Studium ist an sich ein Online-Studium mit Präsenzphasen. So. Also, es okay. findet hauptsächlich über Online statt. Ihr muss nur ganz selten mal präsent sein. Also gibt es da auch gar nicht so große Zeitprobleme mit den Turnieren.
0: Es ist krass zu sehen, dass ihr so, so zwei unterschiedliche Arten habt, wie ihr euer Leben weiterlebt und trotzdem bei beiden irgendwie nicht nur das Hobby-Gaming ausüben könnt, sondern wirklich halt auch professionell. Euch weiterentwickeln können. Das, äh, das freut mich. ist gerade eine richtig geile Folge, auch für mich einfach zu sehen, ne, wie weit das mittlerweile gekommen ist. Also, allein zu wissen, dass Chan halt auf einer Sportschule ist und als E-Sportler anerkannt wird und nicht nebenbei irgendwie zocken muss, äh, beziehungsweise sonst gar nicht auf die Schule gekommen wäre, natürlich, weil da hättest du einen richtigen, also nicht einen richtigen, sondern hättest du einen, in Anführungszeichen, einen richtigen, äh, einen klassischen Sport machen müssen. Das ist irgendwie, irgendwie voll geil. Und dass wir eben jetzt auch so Sachen wie die EPF, die E-Sport Player Foundation haben, die eben Leute wie euch dabei unterstützen. Wie ist es denn generell auch so mit dem Vernetzen untereinander? Kanntet ihr euch privat vorher irgendwie? Also seid ihr auf der Letter schon mal aufeinander gestoßen? Oder kennt ihr euch in also Turniere? Ich oder? wusste, dass
1: es ihn gibt, weil ne, er ist halt ein Name in der Szene schon seit Ewigkeiten gewesen. So, oh, der 14-jährige QB, der alles umdrückt. So, Aber wir haben uns auf dem Event, was er vorhin angesprochen hat, in Köln, äh, haben wir uns auch eigentlich erst richtig kennengelernt.
0: Ist es generell auch so, dass ihr, dass ihr das viel nutzt, um jetzt schon nicht nur mit anderen Spielern, sondern auch so generell wahrscheinlich anderen Leuten aus der Szene, sei es irgendwie Chefs von irgendwelchen Orks oder irgendwelchen Leuten, die, weiß ich nicht, beim Gameverband oder was weiß ich wo äh, arbeiten, also vielleicht auch so auf, auf halb politischer Ebene, ist es so, dass ihr da auch schon viele Kontakte geknüpft habt oder dass euch da quasi an die Hand gegeben wird, so ja, den und den und den, mit dem unterhalte ich mal eine halbe Stunde, mit dem ist, ist gar nicht so unwichtig, äh, die Leute mal zu kennen.
1: Ich denke, John jetzt viel mehr als ich, weil er halt noch... Viel, viel weiter oben ist. Er hat viel mehr damit zu tun als ich. Aber so ab und zu halt auf diesen Events trifft man dann halt auch mal Leute, mit denen man sich unterhält. Aber ich denke, was das angeht, kann Chan dir mehr erzählen.
0: Ja, wie ist es bei dir, John? Also bist, bist du nicht, nicht rumgereicht, aber ist es bei dir so, dass dir auch von der, von der EPF gesagt wird, so die und die und die Leute äh, haben den und den und den Slot, die Position in der Gaming-Szene, äh, quatsch mal mit denen und du dann quasi
2: darüber einen Einblick kriegst, wen es alles gibt? Also an sich so, ähm, also wie Luca schon, auch schon das Event vorhin erwähnt habe, so, äh, da bin ich auf sehr, sehr viele Leute getroffen, also habe ich sehr, sehr viele Leute getroffen, die äh, auch sehr, sehr... Ähm, ja, man hat sie von Namen her gekannt, so, aber man hat, also man hatte nie so wirklich Kontakt so. Äh, die waren jetzt auch in der CSGO-Szene sehr, sehr weit oben, wie zum Beispiel ein äh, Christian Lenz, der Manager bei Big ist. Mhm. Äh, und auch so andere Namen, die, also andere große Namen, von denen ich zuvor noch nie gehört habe, weil sie eher politisch äh, äh, unterwegs waren oder halt irgendwie anders. Ähm, aber ich halt auch, also <lacht> Sag mal so, da ich jetzt auch etwas jünger bin, so, äh, interessiert mich das Ganze noch nicht so äh, groß, was, also das, so das politische äh, mhm. Ding. So. Ähm, und ich habe auf jeden Fall auch äh, in letzter Zeit jetzt auch öfter mal Kontakt so, mit ein äh, paar Managern aus der Cesco-Szene. Das ist natürlich auch mal äh, interessant, so nicht nur mit den Spielern aus der Szene zu drehen, sondern auch so mit den Managern. Meistens sind die Manager auch äh, etwas erwachsenere Personen so, und dann haben sie auch immer eine andere Sicht so. Und dann äh, entstehen auch immer interessante äh, Unterhaltungen. Das bei euch beiden, du hast es gerade eben schon gesagt, ihr also seid ja bei der seit der 16 und 18. So,
0: ihr habt also eure große E-Sport-Zeit auf jeden Fall noch vor euch. Ich meine, es gibt, ne, wenn man sich Leute wie Forrest anguckt, äh, der ist über 30 und der drückt noch Bretter wie sonst was. Aber ja, ich glaube, be bevor ihr euch Gedanken machen müsst, was ihr macht, wenn ihr vielleicht doch nicht mehr die KD hinkriegt, die man braucht, um Pro zu sein, habt ihr noch ein bisschen Zeit. Aber das ist auch was, habt ihr dahingehend trotzdem schon mit der EPF geredet, dass sie sagen, yo, also wie gesagt, ne, jetzt ist, konzentriert euch auf euer Game, werdet erstmal komplett cracked und äh, weiß ich nicht, gewinnt dann irgendwann die im Katowice oder so ein Quatsch. Ähm, aber wurde jetzt trotzdem schon mit euch darüber gesprochen, was man in der Zukunft machen könnte? Also hatten die einen Einfluss darauf, dass du jetzt zum Beispiel, na gut, nee, Lukas nicht, du bist ja erst noch dabei, also, aber dass ihr, dass ihr das studiert oder das lernt, was ihr macht? Oder geben die euch schon an die Hand, was so die Optionen sind? Wenn es vielleicht irgendwann mit dem Zocken nichts mehr wird?
2: Ähm, also, was das angeht, ähm, also erstmal durch die EPF habe ich überhaupt einen Platz an der Sportschule bekommen. Ähm, und äh, man hat schon so klein darüber ich gesprochen, so was man auch nach der CSGO-Karriere machen kann oder halt, wenn die CSGO-Karriere, also, wenn man realistisch ist, ist es bei vielen so, dass sie Großtalent hatten und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Verletzungen aufgetaucht sind oder halt irgendwie. Um Unglück, äh, was passiert ist. Ich glaube, da nicht immer, dass man dann äh, professioneller Leistungssportler wird, äh, nur weil man jetzt übertrieben gut ist. Ähm, also, da müssen sehr, sehr viele Faktoren stimmen, halt dafür auf jeden Fall. Äh, und bei mir, also auch bei Lukas, wird es so sein, dass, also, wir sind ja noch etwas jünger so und darüber meinten sie äh, meinte die EPF auch schon und bin ich auch der Meinung, müssen wir noch nicht so einen großen Kopf machen, was wir. Ähm, machen müssen nach unserer cs karriere Im Moment äh, wächst eigentlich nur die CS-Community, wie man auch sieht, äh, finden auch wieder LANs statt. Ich glaube, heute ist so das erste LAN-Turnier in der Kiew, glaube ich, ähm, ja. was äh, wieder stattfindet. Ähm, zwar ohne Zuschauer oder mit sehr, sehr wenigen Zuschauern, aber ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang und es wird demnächst auch wieder Events geben. Äh, LANs Offline-Events, äh, was auf jeden Fall schon mal ein Anfang ist, Okay, also ihr seid,
0: würdest du dem zustimmen, Lukas? Also du bist auch erstmal aktuell nur nur damit beschäftigt, so gut wie es geht, in CSGO zu werden und guckst dann später mal.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall das Ziel, professionell zu spielen.
0: War bei dir die Entscheidung, Sportmanagement zu studieren, auch von der EPF äh, mit? Nein, das war okay. äh, die Entscheidung habe ich schon
1: getroffen, bevor ich der EPF beigetreten bin, weil ich damit schon quasi weiß, dass ich im E-Sports-Bereich bleiben kann. Egal mhm. was passiert. so.
2: Mart. Ähm, Von meiner Seite aus nochmal. Äh, mhm. Also wie bereits schon erwähnt, ich gehe auf eine Sportschule und mache ja nebenbei äh, mein Abitur, während ich ja noch äh, CSGO spiele. So. Ähm, das heißt, die nächsten drei Jahre habe ich ja quasi noch dann eine Schule, die ich mache. und ähm, quasi in drei Jahren, wenn ich dann mein Abitur ha haben sollte oder je nachdem, was ich mein Fachabit mache, mit 18, 19, ähm, kann ich dann ja auch wie Lukas dann studieren gehen Richtung E-Sports. Ich weiß noch nicht genau, in welch, also er mich da auch noch nicht so äh, aus.
0: Du, wer weiß, was es in zwei Jahren für Studiengänge gibt.
2: Genau, also, also das da kann, entwickelt sich ja auch alles. Da kann auf jeden Fall noch alles Mögliche passieren. So. also da ist halt auf jeden Fall darüber muss ich mir noch nicht so große Gedanken machen. So erstmal die nächsten drei Jahre die Schule durchziehen und dann kann man auch darüber nachdenken, so in welche Richtung ich studiere so und ähm, werde das dann halt auch so wie Lukas machen. So äh, werde wahrscheinlich dann anfangen zu studieren so mit 19, 20 und werde nebenbei immer noch CS:GO spielen. Und falls dazu kommen sollte, dass CSGO in die Brüche geht, weil die E-Sport-Szene irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie schrumpft oder so, äh, dann habe ich halt immer noch mein Studium. so. Also das ist ja nicht so, dass wenn jetzt CSGO nicht klappen sollte, dass ich dann jetzt einfach dastehe ohne, sagen wir mal, keine Ahnung, einen Job oder halt ohne nichts. So. Ich habe ja dann quasi immer noch mein Studium, so, was ich da machen würde. Hm. Würdet ihr das Spiel
0: wechseln, wenn CSGO irgendwann tot wäre? Oder würdet ihr sagen, nee, dann gucke ich einfach, ob ich hinter den Kulissen bei, beim E-Sport irgendwas mache?
2: Also von meiner Seite aus auf jeden Fall. Also ich liebe es zu zocken. Ich zocke, wie du schon gesagt hast, seitdem ich vier bin, seitdem ich ein sehr, sehr kleines Kind bin. Äh, und äh, würde wahrscheinlich sehr, sehr viele Spiele ausprobieren, die mir Spaß machen. Und wenn ich dann halt sehe, dass ich in einem Spiel sehr, sehr gut bin, also auch theoretisch mit 20, 19 Jahren hat man immer noch das Potenzial, groß rauszukommen. So es ist äh, Also auch wenn man Mitte 20 ist, wenn du gut in dem Spiel bist, dann kannst du groß rauskommen. Da macht das Alter jetzt nicht viel aus. So. Ob du jetzt 16 oder 25 bist, es geht einfach nur um das Talent in Anführungszeichen. Mit 25 Jahren kannst du immer noch groß Talent haben. Und ja, also es gibt ja auch so Spiele, die erst vor kurzem rausgekommen sind von einem Jahr, zum Beispiel Valorant ist ja sehr, sehr ähnlich wie CS so, nur dass du da halt Fähigkeiten auch hast. Und dann kann, dann könnte man theoretisch halt auf solche Spiele wechseln, so die CSGO gar nicht mal so weit entfernt sind so vom Spielsystem her. Und würde da mein Glück versuchen und selbst wenn ich es nicht versuch, also selbst wenn ich es nicht klappen würde, so werde ich so die nächsten Jahre noch, die nächsten 10, 20 Jahre mindestens noch zocken, weil es mir einfach nur Spaß macht. so Und wenn es nicht klappen sollte, dann, wie gesagt, habe ich immer noch so mein Studium. so
0: Und E-Sport wird ja immer größer. Also, ich meine, irgendwas findest du bis dahin, hast du wahrscheinlich auch gerade über die EPF genug Kontakte geknüpft, um irgendwo unterzukommen. Und wenn er dann der Neue, weißt du, wenn Christian Lenz dann zum Beispiel irgendwann sagt, so, okay, reicht jetzt, geht's jetzt in Rente. Wirst du halt der neue Chef von Big oder irgendwie so eine so Nummer. <lacht> Lukas, wie ist bei dir? Wozu sagst du, wenn, wenn, entweder Counter-Strike oder gar nichts? Oder bist du auch der Meinung, dass du sagst, so nee, nicht? Also ich würde würd einfach genau Sonst das, Mindset. was John
1: gerade gesagt hat, einfach wiederholen.
0: Ja, glaube ich. Also würde ich, ich würde wenn ich in eurer Haut stecken würde, glaube ich auch, weil äh, es ist, glaube ich, auch so ein so Mindset, dass man, äh, man man ist halt irgendwie, man ist kompetitiv in eurem Fall, man ist irgendwie. Man hat die Liebe zum, zum Gaming und irgendwas findet sich da. Egal welches Spiel, egal wie irgendwas. Irgendwas kann man machen und das wächst ja vor allem immer noch. Also vielleicht kommt ja auch irgendwann mal CSGO 2 raus oder so. Wir wissen es nicht. Und dann nie wieder ein Titel, weil Valve kann ja keine dritten Titel machen. Das wissen wir ja alle. Aber gut, das ist ja das ist ja alles Zukunftsmusik. Ich meine, wenn wir jetzt die Podcastfolge, wenn, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, sieht wahrscheinlich alles schon wieder komplett anders aus. Ähm, und vor allem ist es dann bei euch wahrscheinlich auch. Also ich weiß gar nicht, wie ihr euch in einem Jahr entwickeln werdet. Aber da auch mal die Frage. Ähm, also beide, es geht für beide. Äh, Lukas, du bist das neueste Mitglied. Chan, du bist das jüngste Mitglied, sind, also die jüngsten Geförderten der der EPF. Setzt das irgendwie, setzt euch das irgendwie unter Druck. Also, Chan, dass du performen musst, weil du eben so jung bist und bei dir, wie, wie Lukas vorhin schon gesagt hat, ist der 14-jährige QB und der klatscht die alle weg. Ähm, und Lukas bei dir als jemand, der quasi neu dazugekommen ist, in so eine ja noch nicht ganz integrierte Gemeinschaft, aber natürlich die Leute kannten sich alle schon. Habt ihr da irgendwie Druck?
2: Also bezüglich der Förderung auf gar keinen Fall. Also wenn ich jetzt mal nicht performen sollte, habe ich jetzt nicht das Gefühl so, oh, ich spiele jetzt wochenlang übertrieben schlecht und jetzt äh, muss ich Angst haben, dass ich von der E.P.F. rausgeschmissen werde oder so. Aber ähm, man hat immer so ein, ja, ich sag mal so Selbstanspruch man hat, einfach. Ja, an sich genau. Äh, also selbst jetzt, es ist immer so, egal welches Spiel man spielt. Äh, zum Beispiel in CS:GO ist es, das ist wirklich einfach ein Teamspiel so. Äh, wenn du gut performst, dann ist es ja schön für dich so, dann wird man, dann kriegt man so die Aufmerksamkeit, oh, der ist ja übertrieben krass und so. Aber es bringt dir nichts, wenn du übertrieben krass bist, wenn die Team-Performance nicht stimmt und du viele verlierst. So. Äh, bei mir ist es so, wie Luca schon vorhin erwähnt hat, äh, ich bin so er, als ich so 14 geworden bin, so richtig bekannt geworden in der Cesco-Szene. Und da hat man schon immer gut über mich gesprochen, so, äh, wie kann er mit 14 schon so krass sein? Und wenn er mal 16 wird, dann wird er halt alles rasieren und so. Ähm, und ich sag mal so, im Moment bin ich auf jeden Fall auf einem guten Stand. Äh, ich spiele sehr, sehr konstant, gutes CS so. Aber ich habe auch natürlich meine Matches, wo ich mal dann halt äh, letzter bin, keine guten Matches habe, aber das hat jeder mal so. Und dann fühlt man sich zwar immer so ein bisschen, würde man sagen, äh, schlecht oder halt auch, ähm, ja gut, was heißt schlecht? So, wie gesagt, man hat diese Matches so und aus den Matches, wo man meistens immer ähm, Letzter ist im Scoreboard so, das sind auch die Matches, wo man meistens die meisten Fehler macht, so. wo man halt auch am meisten lernen kann so und äh, wenn ich jetzt auf jeden Fall, ich habe heute auch äh, ein äh, wichtiges Spiel äh, gegen mein altes Team, gegen Sprout ähm, und da werde ich jetzt nicht mit dem Gedanken reingehen, oh scheiße, ich muss jetzt unbedingt gegen die performen, wenn ich jetzt schlecht spiele, dann äh, geht jetzt irgendwie sowas wie die Welt unter, nur weil ich jetzt 16 geworden bin und jeder mich übertrieben gelobt hat, dass ich halt übertrieben krass bin und jetzt, äh, also ich gehe jetzt nicht davon aus, wenn ich jetzt mal mehrere schlechte Games haben sollte, so, dass jetzt auch so, sagen wir mal, die Szene enttäuscht ist oder so, weil die jetzt immer nur gut über mich gesprochen haben, mhm. der, ist, der ist übertrieben krass, so, aber jeder normale Mensch weiß auch, wie in jeder anderen Sportart jeder hat seine guten Spiele und jeder hat auch seine schlechten Spiele, genauso wie im Fußball da macht man Ronaldo in einem Spiel fünf Tore und in einem Spiel macht er mal null Tore, weil er einfach nichts zu tun hat, so. Kurz gefasst, ich habe eigentlich keinen Druck mehr. Okay. Ist das
0: ein Mindset, was du vorher schon hattest? Oder ist das ein Mindset, wo die EPF gesagt hat, du, äh, pass auf, Dinge, die übrigens passieren könnten, also gerade so der, der Sportpsychologe, äh, ne, weil das ist ja, das, das kennt man ja, dass Leute, die in jungen Jahren irgendwie so, so Prodigies, so, wie sagt man, so Wunderkinder waren, dass die meistens dann irgendwann komplett fertig werden äh, oder fertig sind, weil die halt, ne, die alle, alle haben Ansprüche und die Ansprüche übernimmt man dann vielleicht selber. Du sagst ja selber, du wurdest mit 14 schon voll gefeiert und am Ende irgendwie, äh, dann läuft irgendwann mal nicht gut und dann wird man voll depressiv, wenn man halt denkt, so ey, eigentlich muss ich voll abliefern, weil ich bin, die alle, die alle denken halt, so ich bin irgendwie das absolute Wunderkind und jetzt habe ich mal einen schlechten Tag. Ähm, ja, ist das ein Mindset, was du selber für dich entdeckt hast, oder hast du das von wem anders, also hat dir da irgendwie anders geholfen?
2: Ich hatte das Mindset natürlich auch schon vor der EPF. Also Mindset hatte ich schon so grob, als ich 14 war, 15 war. so. Das hörst du ja eigentlich auch so von jedem erfolgreichen Sportler so. Dass man sich nie unter Druck stellen sollte, so. Ähm, jeder hat mal seine Up- und Down-Phasen. man hast du Phasen, wo du über das übertrieben gut bist in deinem Sportart, und mal hast du Phasen, wo du einfach mal vielleicht viel Pech hast und dann mal schlecht äh, schlechte Leistungen ablieferst, so. Äh, oder ist es ist halt auch in CSGO so, wie auch in den meisten anderen Sportarten, ist es tagesabhängig, so. Äh, ob man jetzt, ähm, mhm. kann auch mal sein, ob es dann gerade einen guten Tag hat oder einen schlechten Tag hat, je nachdem, so. Äh, es so, das Life spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle in seiner Sportart, so, äh, also alles drumherum, so. Es ist halt schwierig, so, also mittlerweile, so, für mich ist es selbstverständlich, so ein Meister zu haben, dass man sich nicht zurückstellen sollte, so, weil das wird auf Dauer, wie du schon bereits gesagt hast, so, es gibt viele, die mit jungen Jahren schon dann, oder halt auch etwas später dann depressiv werden, so, weil sie ihre gewünschten Leistungen nicht auf, also, halt, ähm, ja, geleistet den haben. Den ja, genau. Ähm, und das wird bei mir nicht der Fall sein also selbst wenn ich jetzt die nächsten Monate ich äh, Schrott spielen sollte so ich werde nicht jetzt dadurch also depressiv so weil ich halt ein gutes mindset habe so äh, und wenn wir die Spiele gewinnen sollten dann habe ich keinen Grund jetzt irgendwie sauer zu werden so aber wenn wenn ich jetzt merken sollte okay wir verlieren die Spiele jetzt nur wegen mir dann müsste man da auf jeden Fall also dafür ist ja auch zum Beispiel ein Sportpsychologe da der also ein Sportpsychologe hilft in solchen Bereichen Themen auch dich weiter
0: Okay, also du, du weil du bist selber schon eigentlich guter Dinge, aber du weißt auch, dass du mit der EPF äh, ein Auffangnetz einfach hast, wenn mal irgendwas nicht laufen sollte und du selber einfach dir nicht mehr weiterhelfen kannst, hast du quasi da, wie das halt so sein soll, ne? da wird das Talent gefördert, da geht es darum, dass du, einer von den beiden Förderern hat so einen, so einen schönen Spruch immer mal gebracht, Was, wie war das, wir, wir enablen talents to live their dreams and serve as role models, war glaube ich der Spruch. Äh, ja, wo es einfach darum geht, dass ihr euch so gut wie möglich entwickeln könnt und eben euch nicht mit dem, mit dem ganzen Scheiß, der da sonst so dranhängt, auseinandersetzen müsst. Sondern, dass quasi das, das, das ganze bürokratische und der ganze andere Kram ja, euch nicht abgenommen wird, aber euch geholfen wird, den so gut wie möglich zu regeln, dass ihr euch drauf fokussieren könnt, einfach so gut wie es geht in eurem Spiel, also CSGO zu werden. Lukas, wie ist bei dir? Hast du, ja. hast du irgendeinen Druck, dass du sagst, so, ey, ich bin jetzt das neueste Mitglied hier bei der eSport Player Foundation, ich bin so ein bisschen wie in so einer Eingewöhnungsphase oder in so einer, in so einer ich habe so eine Probephase und ich muss jetzt die nächsten sechs Monate, muss ich jetzt voll abliefern, sonst äh, kickt man mich hier wieder raus?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also das wurde mir auch schon relativ am Anfang bewusst, so dass es der EPF nicht auf Leistung ankommt. So, sie wollen nicht, dass ich hier der Allerbeste bin, weil wenn ich nicht gut spiele, werde ich wieder rausgeworfen. Und das hat man ja schon daran gemerkt, dass ich überhaupt quasi aufgenommen wurde, obwohl ich Teil des schlechtesten Teams des Turniers war, ähm, sondern dass halt einfach mir dazu helfen wollen, der beste Spieler, der ich sein kann, zu werden, dass sie einfach versuchen zu helfen bei allem Drum und Dran halt. Nicht, dass ich, wenn ich mal eine schlechte Phase habe, dass ich dann wieder rausgeschmissen werde. Genau dasselbe von meinem Team, da kommt auch kein Druck auf, dass ich jetzt hier performen muss, weil sonst war es das mit mir. Ich denke halt, ja, ich würde es nicht Druck nennen, aber ähm, so am meisten kommt halt von mir selber, dass ich halt gut spielen will, so, weil also denke, der keiner findet es cool, selbst, ja hat. genau. Ich denke, keiner findet es cool, schlechte Leistungen zu bringen. Jeder möchte gut sein. Und das ist halt scheiße, wenn man halt dann eben nicht performt. Aber Druck mache ich mir selber keinen richtigen oder bekomme ich auch nicht von außerhalb.
0: Wie war das generell, wo du gerade außerhalb sagst, äh, wie waren so die, die Reaktionen von, von außen, als, weil ich meine jetzt gerade bei der, bei der äh, EPF, nicht unter, das ist ja nicht unter Vertrag, aber quasi ein in deren schützende Hände genommen zu werden. Ähm, ist das auch was, wo, wo eure Eltern oder eure besten Freunde auch sagen, so ey, das ist, das ist voll gut für euch, weil das ist irgendwie das, safe. das ist safe für die Zukunft, irgendwie so ein, also gerade vielleicht auch bei dir jetzt schon, weil du ja noch mal zwei Jahre jünger bist als Lukas, dass deine Eltern, äh, na, die sich ja sonst auch immer Sorgen machen, dass man irgendwie bloß was studiert oder bloß was lernt, damit was aus euch wird. ne? Und äh, ja, ist das so ein Ding, wo, wo euch eure Eltern oder wer auch immer sich äh, besonders um euch sorgt, gesagt haben, yo, finde ich gut?
2: Ja, auf jeden Fall. Also jeder, der in der CSGO-Szene ist, weiß auch, dass die ESO Player Foundation einen guten Job macht und jeder möchte eigentlich auch nur in die ESO Player Foundation äh, rein und möchte von ihnen gefördert werden. Wie bereits gesagt, sie stellen einem sehr, sehr viel Hilfe, sie unterstützen einen äh, in allen möglichen Bereichen so gut wie sie können. Äh, und ja, meine Eltern jetzt haben dazu eher weniger beigetragen, weil sie sich halt auch in der sport szene sehr, sehr, sehr wenig auskennen so. Aber halt meine Freunde... Also, fühlt alle aus der csgo szene also, natürlich sehr, sehr froh darüber, dass ich da in der e Foundation aufgenommen wurde. Und das möchte ich, also, ja. da kann ich eigentlich wahrscheinlich für die meisten auch sprechen, möchte eigentlich auch jeder aufgenommen werden von denen, weil sie auch einen sehr, sehr guten Job beitragen. Scheint wie es bei dir?
1: Ja, also, klar, meine Eltern waren am Anfang auch so mäßig ja, hier, mach deine Schule, guck das, was aus dir wird. Aber ich habe relativ früh mit meinen Eltern das Gespräch gesucht, denen erklärt, dass ich hier, dass ich nicht sinnlos am Computer sitze und den ganzen Tag daddel, sondern dass das halt kompetitives Spielen ist, dass ich auf ein gewisses Level kommen will, dass ich halt den Traum habe vom Profi-E-Sportler sein. Und gerade auch mit der EPF ähm, war das auch nochmal so der nächste Step, um halt meinen Eltern zu zeigen, auf was für einem Level das ist und dass es halt wirklich in eine professionelle Richtung geht, um sie ein bisschen so, wenn es jetzt mal zu ja. beruhigen. Ja. Ich habe hab ja trotzdem meine Schule gemacht, ist ja nicht so, als hätte ich eine Schule abgebrochen oder so und würde nichts tun, außer spielen. ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass man halt immer was anderes noch hat und macht. Aber ich denke, dass meine Eltern da mittlerweile ganz beruhigt sind, verstehen, wenn ich hier acht Stunden vor Computer sitze.
0: Würden wahrscheinlich, also ich, gut, ich kenne deine Eltern nicht, aber so man könnte ja sagen, wenn, wenn irgendwer acht Stunden lang Fußball spielt, würde keiner irgendwie, no one bats an eye, und äh, jemand spielt acht Stunden lang FIFA oder Counter-Strike und alle so, äh. ah, Ja, es ist, ich kann mich auch hier nur wiederholen, es ist, es ist schön zu sehen, dass sich das alles in so eine Richtung entwickelt. Wenn ich überlege, wie, allein der Unterschied zwischen mir und meinem kleinen Bruder, wie ich Videospiele früher gespielt habe, wenn auch jetzt nicht auf einem Level, wo man sagt, daraus wird irgendwann mal was, gut, jetzt mache ich auch was mit Videospielen und äh, habe allein dadurch, dass ich so eine Liebe zu Gaming habe, jetzt auch meinen Job als Moderator überall, aber ne, konnte ja keiner wissen damals. Also wenn ich überlege, wie easy das für meinen kleinen Bruder ist, jetzt mittlerweile zu spielen, dass es das auch einfach auch als Hobby mittlerweile anerkannt wird äh, ne, und man nicht sagt, ja, das sind irgendwelche Nerds, die da am Rechner sitzen und irgendwie alle voll isoliert, sondern dass es halt genauso okay ist, wie wenn jemand Bücher liest gerne oder wie wenn jemand voll der Filmnerd ist und gerne oft ins Kino geht. Oder eben einen Sport, also einen physischen Sport ausübt. Das ist geil. Ja, ja das, die äh, Entwicklung
1: ist schon ziemlich geil.
0: Und die Entwicklung geht vor allem immer weiter. Und was aus euch führt, ja, weiß natürlich nur die Zukunft. Für euch beide, ich würde das wie bei allen anderen natürlich äh, schon mal offen aussprechen, wenn es diesen Podcast in der nahen Zukunft oder auch in der fernen Zukunft noch geht, würde ich euch bestimmt gerne nochmal einladen und mal gucken, äh, ja, wie es um euch steht, wie es äh, bei Chan mit der, mit der Schule läuft, wie die, wie die Sportschule quasi sich weiterentwickelt wie dein Studium läuft, Lukas, und generell, wie die Talentförderung bei der eSport Player Foundation ja, innerhalb der ersten zwei, drei Jahre aussieht. Jetzt, ja, müssen wir uns aber leider schon verabschieden, denn hat es schon gesagt, der hat sich äh, gestern noch qualifiziert und muss jetzt, hoffentlich, wir drücken hier die Daumen, sein altes Team aus dem Leben nehmen. Und selbst wenn nicht, dann ist es halt nicht schlimm. Ja. Mal gewinnt man, mal verliert man, aber ist egal, bei der eSport Player Foundation wird man trotzdem weiter gefördert und man ist kein schlechter Mensch, wenn man mal mit 010 aus einem Game rausgeht. Geil. Euch beiden, äh, ja, viel Glück für die Zukunft. Danke, dass ihr uns einen kleinen Einblick gegeben habt, wie euer Tagesablauf so ist und wie die eSport sport Foundation, ja, wie die Arbeit quasi von der anderen Seite, also der Geförderten, aussieht. Ich habe noch eine letzte wichtige Frage. Und zwar müsste ich von euch beiden wissen, ob ihr ein Lieblingstier habt und oder ob ihr irgendeinen abgefahrenen Tierfakt, entweder über das Tier oder ein anderen Tier äh, auf, auf Tasche habt.
2: Boah, Nervierig. <lacht> <lacht> also, ich habe jetzt keinen Fakt irgendwie über ein Tier oder so, aber so. Ähm Tiere, die ich sehr gerne habe, sind natürlich Hunde so und denke, also, was mich auch sehr interessiert, sind so Pandas so. Sind meiner Meinung nach auch sehr süß.
0: Pandas, okay. Wie ist es bei dir, Lukas? Hast du zufälligerweise irgendein total abgefahrenes Tier Eigentlich nicht, nee. Ist so ein Lieblingstier? Also, muss auch kann auch irgendwas völlig abgefahrenes sein, wo du einfach sagst, das finde ich. Also, ich Hunde, also, Hunde sind cool halt, aber. Okay, ja, hätte er sein können, dass du sagst, ich finde Hunde, ich meine, Hunde ist ein super solider Pick, so, aber kann ja sein, dass du jetzt sagst, Hunde ist eigentlich geil. Aber was ich auch cool finde, sind äh, Riesen-Galapagos-Schildkröten. Oder irgendwie sowas. Aber wenn ihr keinen habt, dann äh, droppe ich einfach nochmal zwei, die gar nichts miteinander zu tun haben. Nämlich zum einen, dass das Auge von einem Strauß größer ist als dessen Gehirn. Ist halt manchmal so. Das und, ist, ja. ja. Und dass das äh, Herz eines Schrimps da ist, wo das Gehirn eigentlich liegen müsste, nämlich im Kopf. Aber nicht größer ist als das Auge. Doch größer ist als das Auge. Interessant, ja. Wenn wir die beiden jetzt miteinander kreuzen dann hat der ein Auge, was so groß ist wie sein Herz. Und das ist Oh Gott, nee, will ich gar nicht. Will ich, sorry, ich spiele schon ein verrückter Professor. So, <lacht> äh, Lukas, die, dir dann viel Spaß beim Studienstart. Chan, dir viel Erfolg gleich beim Game. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, hört gern, falls ihr es immer noch nicht gemacht haben solltet in mindestens Folge 11 und Folge 33 rein. Da habe ich ein bisschen drauf angespielt. Einmal Professor Dr. Frohböse zum Thema E-Sport-Verletzung und die beiden Gründer der E-Sport-Player-Foundation, die nochmal in Detail erklären, ja, was die E-Sport Player Foundation genau macht. Aber dass sie es auf jeden Fall machen, haben wir hier von den beiden gehört. Und deswegen nochmal, danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch hier, äh, ja, beziehungsweise uns mal einen kleinen Einblick in die geförderten Seite gegeben habt. Entspannten Tag noch und äh, ihr da draußen. Bis nächste Woche.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Game Faces powered by Blue.